0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来跟大家分享理财读书会自护心态第十九次，呃，第十九集。那这致富心态呢，是一个摩根·霍森他的相著作相当的一个畅销书哈。那我们今天分享的是他的第十六章，你和我。那这一章讲什么东西呢？说两千年初期的网络泡沫破裂，家庭财富减少了六兆两千亿美元。然后呢，二零零七年、二零零八年金融海啸呢？结束时呢，财家庭财务减少了超过八兆美元，那所以金融泡沫呢对社会的迫害强调再多也不为过了，它根本是摧残森林啊！那为什么呢？为什么有些人呢就是让这种事情一再发生而没办法避过呢？一个常见答案是说，每个人都很贪心，而且贪婪是人性中无法抹去的一项特点、哦、所以他觉得说，因为贪心，所以呢，在这个金融海啸、金融,金融泡沫就没办法度过，然后造成很大的亏损哈、哦。实际上是这样子吗？本来一开始以为说，哎，这一章讲的是说如何躲过哦这个金融海啸，如何躲过崩盘就对了啦。那我们以前。曾经哦听过那个说，嗯，长期投资是最重要。那你想要躲过崩盘，对不对？躲过崩盘，结果呢？因为为了躲过崩盘，所以你就离开市场，离开市场，你又错过了市场飙升的那几个月，甚至说市场飙升那几天，导致你的长期的报酬呢就相当糟糕了。比如说，哎，原来应该可以长期可以八点八趴到九趴的报酬，因为你要、哦。为了要避免崩盘，结果就、呃，中间空手，空手的话，你就错过了上涨的最佳的那几天，导致你的报酬率只有五帕到六帕。呃，讲一些故事说，长期持有才是对的哈、哦。可是呢，是不是这样子呢？应该，然后他讲说，长期持有的代价啦，哈、哦，就是怎么讲，就必须发生崩盘，这长期持有的代价。如果你呃，如果你为了要呃躲避崩盘呢，然后你就提早离场，那你就长期而言你的报酬率就不好。可是问题不在这里，崩盘哦。比如我说我的一个朋友啊，他当初的话就是辞掉工作想要退休，然后他专当专业投资人。可那那大时候大那时候大概有八千万八千万元左右的一个资产，结果没多久呢，是不 Coffee 那一天呢、啊？二零。呃，二零二二年的 COVID nineteen， 二零二零年的 COVID nineteen， 就它跌了多少？它财少了多少呢？从八千万元呢，少到五千万元，已经没工作喽，辞掉工作，开始做专业投资人，要退休了。就，哎，他的财富从八千万少到五千万最后当然是，哎，正如我们讲说，哎，长期投资会有报酬，他最后终于是有到了，嗯，到了九位数字哦，上一亿元的。而中间的心理的煎熬不是一般人可以忍受的大部分的投资人呢，应该是说从八千万元呃赔到五千万元的时候会相当相当的痛苦，最后他只好把股票卖掉，股票卖掉，然后因为要远离痛苦的方法，最好就是嗯远痛苦的那件事情，按、啊、你的痛苦那件事情就是你崩盘。股股票赔了很多，导致你睡不着，所以你把股票卖掉呢，就割肉了以后，你就没在这件事情喽，哦，你就睡得着了哦，大部分人都这样子，所以呢，到底说、欸、遇到崩盘，为什么遇到崩盘呢？说大家都是怎么讲？说是，哎、欸，就是因为贪婪。而实际上，他作者这在这一章不是这样讲的哦，他讲说，基本上呢是说，嗯，你。对你自己的认知不够，哦，对你自己的认知不够，然后你误听的哈，跟你不同类型的人哦的解释，哦，以那个分析的方法，所以你做出错误的决定。OK， 这很简单一件事嘛，哈。如果是你是一个长期投资人，或者说你是一个价值投资人的话，那你进场的时机，第一个你可能是说，哎，就现在买，或者定期定额压下去。那你就一直压下去，压下去，然后呢，然后等到崩盘的时候，你也不管它，继续压下去，压下去，然后就长期持有就好了。可是呢，如果你是一个价值投资人的话，那现在股票市场很高，比如说在诶，网络泡沫以前的时候，大家都知道纳斯达克在网络泡沫跌下以后，过了十几年才恢复健康、欸，哎，才恢复原来的高点、欸，哎，对不对？那那十几年可以等吗？是这样的，所以当初的话，那 Stack 根本就是用评价来讲，根本就是贵的要死。可是，而且它是有一些几乎没有利润的哦，它只有只有什么点击率啊、呃，单位点击率，或者说呃，或者说呃，每股的点击率或者每股的营业收入，根本没有每股盈余，因为从来没赚钱过，没有赚钱过哪来每股盈余呢？对不对？可是，那时候评价是很困难的哈。结果呢，在那种很困难的评价状况下，明明就不是价值投资者应该投资的，但是他仍然投资下去。为什么呢？比如说呢，这张股票其实应该只值五块钱，就那时候股价已经涨到三十块钱了哦。或者说这张股票只值五十块钱，它涨到六百块了。结果呢，仍然有人继续买啊，对不对？那为什么敢继续买？因为只要它隔天的股价，呃，上涨，它就可以赚价差。那这所谓的当冲交易者啦，或短期投资者，那基本上呢，这这股价如果持续上涨，他你当然持续上涨，你有持续上涨理由啊。说，哎、欸，这这个公司呢，未来是在网络上有很大的贡献，它会占有网络上的最大的长期的获利，是讲这样没错啊。可是长期获利怎么评估啊？对不对？对不对？你这个长期获入获利的评价到底是怎样？它、啊、真的会有长期获利吗？就好像说你买房子一样啊，买房子我们一个的房租的房租跟房价比，比如说你买房子的话哦，如果一千万的话，那如果说一年呢，你是收二十五万的房租，对不对？那就百分之二点五，假设是合理的房租房价比。那所以呢，当股那房子涨到两千万的时候呢？基本上呢，就房，因为像台湾的话，房租没办法提那么高啊，二十万顶多到三十万啊，所以合理的房租房价比是根本不可能。那你为什么愿意买了？因为你觉得房子还会再涨，涨了以后有人买就好了，在半年内、一年内把它卖出去就 OK 了，对不對,对？所以那时候你哪里在讨论什么这个什么房价比呀、啊？哦，这个什么呃房租跟房价比没有你在讨论这个、哦。但是你一个长期投资人，你就必须要注意到这件事情了，哦，呃，房租房价比，这说真的、啊，这迟早一天发生的哈、哦，所以呢，那股票也是一样啊，你看，哎，合理的报酬率，这这平均本益比大概多少啦，或者是那个它的那个值率应该多少，那你长期投资者一定要看这个东西嘛。哦，就相对便宜买进，然后长期持有，哦，这拥有它的好处。可是股价已经涨到这样，本利比已经到六十倍、七十倍啦、啊，那你还是买下去？哦，因为它是 AI 概念股啊，因为它是怎样，没有人在看那本利比的、啊，买的对不对？会，因为它搞不好还会冲一根、两根、三根涨停板，但也可能会跌停板、跌停板、跌停板哈、哦。所以你当初买这些股票的话，买可以，但是你不能够用长期投资眼光、价值投资眼光去买，随时必须要注意要停损。那如果你用长期投资眼光哦，在高点买进的话，你刚好过十几年套牢。嗯，假设这家公司没有下市的话，你过十几年套牢，搞不好还会回来，但搞不好也没机会了所以呢，一个长期投资者，他如果依照他当初的一个投资的，呃、欸。规划哦，他投资的理念，他是一个价值投资者的话，他在不会在本利比六十倍的时候买进，不管他未来多好，大家都知道，股股票迟早会崩盘了，三到四年就会崩一次，一个一个幅度哦，像样幅度的崩盘，你其实可以等它，但但是你不晓得到底是哪一天，它可能是两年后，可能是下，可能是是吧、啊，半年后。可能是下个月，可能是五年后，没有人知道什么时候股价会跌下来了哈。但是你一个长期投资者，一个价值投资者，你就必须要忍耐。纵使他说，诶，怎么今年比去年好，明年比今年好，后年比明年好哦，一个长期的乐观。但是他估值就是贵了嘛，贵的话你又不适合长期投资，你都放在心上，然后等它崩盘的时候再买。可是一个那个短期投资者。他或者一个事件，呃，事件投资者的话，他如果说，哎，现在的主力是在做 AI， 那就买 AI； 现在主力是在做电动车，就买电动车，对不对？那现在主力是在做、呃、金五，你就买金五，对不对？现在主力是在做那些干净的能源，你就买太阳能风电，就是基本上就顺着这个走。然后甚至说最强势股的话。你就给他买进，然后第二天再卖出也都没关系哈、哦。那就说他的投资方向，当当的本益比啊到了六十倍的时候，你的长期投资者本来应该要停止的，你不能买了。结果你听了那些人说：“哎呀，这档股票长期不错啦，不要管它六十倍的本益比啊，你只要看他说，哎，怎么今年比去年好，明年比今年好，后年又比明年好。”哦，这长期的成长的趋势买下去就对了。错，你一个长期投资一个价值投资者不能这样想了哦。可是如果你是一个短期投资者，一个短期投机者，反正只要股价还会再更高的话，你就可以投机，甚至你第二天就可以做当冲，当当冲或者第二天隔日冲，那可以获取不不错报酬。或者动人投资的话，一直上去一直上去，你就一直买一直买，然后最后才获利了结哈、哦。那有不同的投资方法，那应该短期操作的，动能不再要卖掉了，要当冲的这些股票，你把它当长期投资、价值投资来买，你当然就是不行。那你就是会在崩盘的时候，哦，就在金融风暴的时候，哦，你就会产生很大的损失。哦，不是买了就好，哈，买了就好。你基本上长期投资的话，你必须要看，那。粽子你要长期买的话，你要看五线谱一下，至少在一或二的时候再买，相对低点再买嘛，对不对？可是你如果是动能投资，当冲或者是隔日冲，或者事件投资法，事件投资法就一起某些事件发生，那股价可能会上去，等到事件发生的股价上去就卖掉，或者说你动能投资法，股股股市在动的时候持续买持续买，那股市停止的时候把它卖掉。或者是你是隔日当冲、隔日冲的买法，它是基本上它是一个短期内就必须要卖掉，不论是获利了结，或者是嗯怎么讲，怎么讲就是要停损哦，都是要卖掉。你心里有一个打算，你不能够，你不能够把它当做长期投资就对。最糟糕就是说明明在高档买就跌下来，然后不不停损，把它当长期投资，那就完了。那这些人当长期投资，可是当股票从一百块跌到三十块的时候，他又极端痛苦，他也没办法长期投资了，对不对？就他就为了睡不着，他解决这困扰，这个痛苦，要把它卖掉，就割肉卖掉，割肉卖掉，这股票开始起涨的时候，所以，可是你当初如果说你是用那个价值投资法，你在三十块跌到三十块的时候。你就看，哎，这个价值不错啊，哦，很便宜可以买，你就来买进，长期投资。动能投资法不是这样，一百块跌到三十块，怎么会给他跌到三十块呢？一百块跌到九十块，没有动能就应该卖掉了，你那时候不能改成长期投资哈、哦。所以呢，基本上他意思是说，为什么在那些崩盘的状况下呢，有些人会长期套套牢，哀嚎不止呢？好、哦，那基本上就是说，你的那个投资的属性。是不同的，你在那个地方本来就不应该买的，你不能听到动人投资话讲的说哦啊头头是道未来怎样你就买进去，基本上你跟他是不同国，所以你跟他是不同不同国的，你跟他不同国，你就不能跟他用相同的语言来做投资，不能听他讲的事情，你自己要呃去找属于你最甜美的投资点来做投资。但是呢，一样你价值投资者那在股市在大飙的时候你是空手了，为什么？就贵了嘛，贵了你就不应该买。所以你空手看人家赚，看人家赚你也不爽，对不对？实际上不是这样子讲啦，因为没赔钱，对不对？总是好的嘛，对不对？没赔钱、没赚、没赔钱跟大赔分盘哪个好？对不对？当然是没赔钱好啊。那你看人家赚，你心里不爽，对不对？你就这个这个选择性的哈、哦，替代性的。替代性的那个报酬，你就人家好，你就更好，你就冲进去，你就完了哈。好，那这个我们是讲说，为什么有些人在崩盘的时候就会长期套牢，想发生哦、喔，就是被那种痛苦所,所困扰哈、喔。那当然是讲贪婪是主要原因，但是其实是你的投资意向、你的投资属性哦、喔、不明确。也是可能的原因之一。好，我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。